0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تحيي مستمعيها الكرام في كل مكان وتقدم لهم هذا البرنامج. ملتقى الدعوة. ملتقى الدعوة.
1: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي احسن إن ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. الدعوة إلى الله تعالى هي ميراث ورثه العلماء وورثه الدعاة من الأنبياء. الانبياء لم يورثوا دينارا ولا ذرهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر
0: ملتقى الدعوه ملتقى الدعوه برنامج تشرف عليه وكاله المساجد والدعوه والارشاد بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد يستضاف فيه نخبه من الدعاه ملتقى الدعوه ملتقى الدعوه
1: الدعوه معناها الإبلاغ إبلاغ القرآن إبلاغ السنة إبلاغ هذا الهدى إبلاغ هذا الدين إلى الناس
0: ملتقى الدعوة الدعوة. البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عقيل بن عبد الرحمن العقيل ومن إخراج محمد بن سعد الفرشان ملتقى ملتقى
2: الدعوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة المستمعون الكرام والأخوات المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية وحياكم ثانية في برنامج ملتقى الدعوة أيها الأحباب التوحيد إلى الله عز وجل أساس دعوة الأنبياء فما من نبي أرسل إلى قومه إلا بدأ بالدعوة إلى التوحيد لأن سلامة التوحيد هي أساس قبول العمل وإذا حصل خلل في التوحيد فخلطه الشرك بطل العمل إذن حديثنا في هذه الحلقة المباركة حول التوحيد الذي هو أساس دعوة الأمين
0: ملتقى الدعوة,
2: ملتقى الدعوة. نتحدث يا في هذه الحلقة حول التوحيد كأساس لدعوة الأنبياء مفهوم التوحيد فضل التوحيد الذي هو أساس دعوة الأنبياء القرآن يبين منزلة التوحيد كذلك نعرج على ما يضاد التوحيد من الشرك ومخالطه أسباب ووسائل الصوارف عن التوحيد ثم نختم بالحديث عن فوائد التوحيد ونعرض لشيء من ثماره العظيمه ايها الاحباب اهلا وسهلا بكم
0: ملتقى الدعوه ملتقى الدعوة.
2: بدايه ارحب بضيف هذه الحلقه فضيله الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني الداعيه في وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد امام جامع الامير بندر بمدينه الرياض أهلاً وسهلاً فضيلة الشيخ دكتور سعيد وأشكر لكم استجابتكم لدعوة البرنامج
3: جزاكم الله خير بارك الله فيكم
2: لعلكم أن تقدموا لهذا الموضوع فضيلة الشيخ في البداية وهو التوحيد أساس دعوة الإنبياء تفضّل الشيخ سعيد
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فلا شك ولا ريب أن الله تعالى بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل عليهم الكتب للدعوة إلى التوحيد يدعون إلى توحيد الله تعالى إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهون عن الشرك وعن الأنداد لله تعالى والنبراء هذا هو أساس دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالأنبياء دينهم واحد عليهم الصلاة والسلام وشرائعهم شتى الشرائع مختلفة ولكن الدين واحد في التوحيد في العقيدة في افراد الله تعالى بالعبادة في تعليم الناس أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى ولذا قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فالله عز وجل بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليأمروا الناس بعبادة الله تعالى وحده وقال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فالرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى التوحيد ولا شك أن هذا هو أساس دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن دينهم واحد صلوات الله وسلامه عليهم نعم
2: أحسن الله إليكم ونفعا بعلمكم ربما يتبادر إلى ذهن المستمع والمستمعة فضل الشيخ ماذا نريد بكلمة توحيد ما هو مفهوم التوحيد كما يراه أهل السنة والجماعة بركة توحيد
3: هو مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا فهو مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا ومعنى وحد الله أي قال معتقدا إن الله واحد أحد أو قال لا إله إلا الله ومعنى ذلك لا معبود بحق إلا الله والتوحيد في الإصطلاح الشرعي كما يذكر الله رحمه الله تعالى إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبيَّة والألوهية والأسماء والصفات بمعنى الاعتقاد الجازم أن الله تعالى هو خالق كل شيء الذي خلق كل شيء وهو الملك لكل شيء وهو المدبر لكل شيء سبحانه وتعالى لا توحد الربوبيَّة والألوهية هو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى هو المُستحق للعبادة وحده لا شريك له فهو ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين والأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف وإمرارها كما جاءت مع الإيمان بمعانيها هذا هو معنى التوحيد عند أهل السنة نعم.
2: أحسن الله إليكم. لا شك أن لهذا التوحيد آه... الذي تحدث عنه فضيلة الشيخ الدكتور سعيد فضل عظيم وفيه النجاة في الدنيا والآخرة. لعلكم فضيلة الشيخ تحدثون عن شيء من فضل التوحيد الذي هو أساس دعوة الأنبياء. أقول عن شيء من ذلك لأني أتصور أن الحديث عن فضله يحتاج إلى حلقات لكن كما يقولون حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. نعم فضل التوحيد فضل عظيم لأنه
3: ينجو به الإنسان من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة في فضل التوحيد وأن من قام بالتوحيد فقد حصل على الأمن التام إذا كمل التوحيد وحققه ولهذا قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لهم الأمن الكامل من المخاوف في الدنيا والآخرة الأمن الكامل إذا حققوا التوحيد قاموا بالتوحيد حقيقّة أما إذا حصل نقصٌ في التوحيد بالمعاصي حصلت بعض المعاصي في التوحيد فلهم الأمن الناقص لمن حصل على المعاصي فالأمن بالتوحيد قد يكون تامًا وقد يكون ناقصًا فإذا حقق التوحيد كما يحبه الله تعالى ويرضاه فيحصل له الأمر التام ومن هذه الفضائل ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله في حديث العبادة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل والحديث متفق على صحته وهذا يدل على فضل التوحيد العظيم وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عثمان أنه قال في حديثه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ولا شك أن التوحيد هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي التوحيد والتوحيد هو لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن موسى عليه الصلاه والسلام قال موسى يا ربي علمني شيئا اذكرك وادعوك به قال يا موسى قل لا اله الا الله قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى قل لا اله الا الله قال يا ربي اريد شيئا تخصني به قال يا موسى لو وضعت السماوات والارض في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه كما حدث عن موسى عليه الصلاه والسلام هذا يدل على فضل التوحيد وثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام من حديث عثمان انه قال من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه هذا فضل عظيم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه وأنه قال عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، هذا يدل على فضل هذه الكلمة، غير شاك بهما، يعني عنده اليقين، وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري حينما سأله أبو هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على فضل التوحيد وأن من وحد الله تعالى فهو يدخل في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وهو أسعد الناس بشفاعته صلوات الله وسلامه عليه ومن فضائل التوحيد أن العمل القليل يكون بالتوحيد كثيره والعمل الكثير بدون توحيد يكون هباء منثورا او يكون يعني قليلا ان لم يكن خالصا دخل فيه الرياء والعياذ بالله ان كان من الشرك الاصغر فثبت ان على النبي عليه الصلاه والسلام انه اتى اليه رجل فقال يا رسول الله اسلم او قاتل قال اسلم ثم قاتل فاسلم ثم قاتل فقتل فقال النبي عليه الصلاه والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا وهو لم يعمل إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله, الله, الله وقاتل في سبيل الله ولم يصلي ولم يصم ولكن هذا التوحيد رفعه ورفع منزلته عند الله تبارك وتعالى وكان كثيرا في عمله
2: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم أيها الأحباب نزال معكم في برنامج ملتقى الدعوة والذي يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية وبصحبة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني أه الحديث أه حول التوحيد الذي هو اساس دعوة الانبياء ايها الاحباب اهلا وسهلا بكم
0: ملتقى الدعوة
2: ملتقى الدعوة الشيخ الدكتور سعيد ثابكم الله القرآن بين منزلة التوحيد نريد وقفات سريعة حول هذه النقطة بارك الله فيكم لو نظر الإنسان
3: بتأمل وتدبر لوجد أن القرآن كله من أوله إلى آخره في التوحيد القرآن كله توحيد ولهذا ذكر العلماء رحمه الله تعالى في ذلك أن القرآن إما أن يكون خبر عن أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله وأقواله فهذا توحيد الربوبيه هو الأسماء والصفات إذا كان يخبر عن الله تعالى وعن اسمائه وعن صفاته وعن اقواله عز وجل فهذا هو توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات ومن القران ما يكون يدعو الى عباده الله وحده لا شريك له والى خلع ما يعبد من دونه فهذا هو توحيد الالوهيه واما ان يكون القران فيه أمرٌ ونهيٌ وإلزامٌ بطاعة الله تعالى وهذا من حقوق التوحيد ومن مكملاته هذه الطاعات والابتعاد عما حرم الله تعالى وإما أن يكون يبين حال أهل الشرك وما يفعل بهم في الدنيا والآخرة وهذا جزاء من خرج عن التوحيد وإما أن يكون خبرٌ ويكون بالإخبار عن إكرام أهل طاعة الله تعالى وما يفعل بهم في الدنيا والآخرة وهذا جزاء من قام بالتوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شان الشرك وأهله وجزائهم في الدنيا والآخرة إذا هذا القرآن كله توحيد من أوله إلى آخره
2: نعم احسن الله إليكم ونفع بعلمكم فضل الشيخ الدكتور سعيد اثابكم الله كما يعني بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فضل التوحيد حذر بالمقابل عما يضاد التوحيد وهو الشرك وقفه ايضا سريع حول النهي عن ضد التوحيد وهو الشرك لا شك ان الشرك هو صرف نوع من انواع العباده
3: لغير الله تعالى او يقال هو, هو كل ما ورد في القران وفي السنه بالتحذير او ببيان الشرك وهو لا يبلغ هذا الشرك الشرك الاكبر هذا يقال الاصغر لكن اذا كان فيه صرف العباده لغير الله تعالى كان يدعو غير الله او يستغيث بغير الله او ينذر لغير الله او يذبح لغير الله او يعمل اعمالا لغير الله فيها العباده يتقرب بها غير الله تعالى فهذا شرك اكبر والعياذ بالله تعالى ولا شك ان الشرك هو اعظم الذنوب مطلقا ولهذا بين الله تعالى ذلك في كتابه وبين النبي عليه الصلاه والسلام ذلك فقال الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذن من الظالمين وقال ويمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وقال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولا شك ان الشرك هو يحبط جميع الاعمال يحبط جميع الاعمال السابقه وكذلك يخرج من دين الإسلام إذا اشرك إذا دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو يقال سيدي فلان يا سيدي فلانة أو غير ذلك انصرنا على أعدائنا هذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله الذي يخرج به من الإسلام والذي يبطل جميع الأعمال كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فهو يبطل جميع الأعمال وكذلك يكون الإنسان به حلال الدم والمال عند المسلمين إذا أشرك بالله تبارك وتعالى والشرك على أنواع شرك أكبر كما في هذا التعريف وشرك أصغر وهو أن يجعل العبد لأعماله يصرفها لغير الله هذا الشرك الأكبر أما الشرك الأصغر فهو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر سواء كانت قولية أو فعلية أو إرادية كالحلف بغير الله أو كيسير الريع والعياذ بالله او قول ما شاء الله وشيد او حلف بالحلف بالنبي عليه الصلاه والسلام هذا شرك اصغر لكنه اكبر من الكبائر اكبر من الزنا والعياذ بالله واكبر من اللواط الشرك الاصغر ليس معنى ذلك اذا قيل اصغر بانه يسير لا المقصود انه يعني اصغر من الشرك الاكبر وهذا فيه خطر عظيم على المسلم فالمسلم عليه ان يبتعد عن الشرك الاكبر وعلى الاصغر واسال الله لي ولكم العفو والعافيه من هذا وهذا انه على كل شيء قدير
2: اللهم امين فضيله الشيخ اثابكم الله لا شك هناك اسباب وامور ووسائل تصرف التوحيد الذي هو اساس دعوه الانبياء لعلكم تشيرون الى ابرز هذه الصوارف هذه
3: الاسباب والوسائل التي توصل الى الشرك الاكبر هي منها الغلو في الصالحين فهو السبب الاكبر للوقوع في الشرك الاكبر ولهذا الناس كانوا على التوحيد من عهد ادم عليه الصلاه والسلام الى قبل ان يبعث نوحا عليه الصلاه والسلام كانوا على عشره قرون كلهم على الاسلام حتى غلوا في الصالحين فدخلوا في الشرك الاكبر والعياذ بالله تعالى ومن هذه الوسائل بناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيها ولهذا لما ذكرتهم حبيبه رضي الله عنها أم سلمة رضي الله عنها كنيسة في الحبشة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة هذا يدل على أن الذين يعبدون القبور ويستغيثون بالأولياء من دون الله هم شرار الخلق عند الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمسة أيام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وهذا يدل على خطر هذه الوسائل التي توصل إلى الشرك الأكبر واتخاذ القبر النبي عليه الصلاة والسلام عيداً كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد بعض الناس يتخذون قبر النبي عليه الصلاه والسلام عيدا بحيث يزورونه من اماكن بعيده يشدون الرحال من اجل زياره القبر لا زياره المسجد زياره المسجد مشروعه لان الصلاه فيه بالف صلاه لكن كونه يسافر من اجل زياره قبر النبي عليه الصلاه والسلام والتمسح به هذا من الشرك نسأل الله ومن سؤال الشرك التي توقع لسان في الشرك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا على القبور ولا تصل إليها حتى الصلاة بالمقابر هذه من وسائل الشرك التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن المسلم عليه أن يبتعد عن هذه الأمور ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلى بن طالب قال علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الابي هياج الاسدي قال الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته لان هذه كلها من وسائل الشرك التي توصل الى الشرك كذلك اسراج القبور وكذلك الاطراء وفي الافراط والمدح لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تطروني كمطره النصارى بن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وإياكم والغلو في الدين فإنما كان أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وغير ذلك من وسائل الشرك الأكبر التي توصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى
2: أحسن الله إليكم لعلنا نختم فضيله الشيخ بسؤال أخير حول فوائد التوحيد وثماره اليانعة
3: من فوائد التوحيد أن خير الدنيا والآخرة من ثمرات التوحيد وفوائده، وهو السبب العظيم في دفع الكروبات في الدنيا والآخرة والتوحيد الخالص يثمر الأمن التام كما تقدم يثمر الأمن التام كما قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتحصل به الهداية الكاملة والتوفيق الكامل يدخل الله تعالى به الجنة كما ثبت في الحديث المتقدم شهد أن لا إله إلا الله الحديث كذلك ينجي الله تعالى به من النار فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى وهو السبب الأعظم في نير رضوان الله تعالى أسعد الناس بشفاعتي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه جميع الأعمال متوقفة في قبولها على التوحيد إذا كبل في القلب حبب الله إلى صاحبه الإيمان وزينه في قلبه يخفف على العبد المكاره ويهون عليه المصائب يسهر على العبد في الخيرات وترك المنكرات يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم إلى التعلق بالله تعالى وحده إذا تحقق في القلب كان العمل قليل به كثيرا كما تقدم كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا كذلك تكفل الله لأهل التوحيد بالفتح والنصر والعز في الدنيا والآخرة وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: احسن الله اليكم ونفع بعلمكم ايها الاحباب باسمكم جميعا اشكر ضيف هذه الحلقه فضيله الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وائل القحطاني الداعيه في وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد امام جامع الامير بندر بمدينه الرياض والذي تحدث مشكورا حول التوحيد وهو الذي هو اساس دعوه الانبياء. شكر الله لفضيلة هذا البيان وجعل ما قدمه موزين أعماله الصالحة الشكر موصول للزميل ناصر الطحيني من الهندسة الاذاعيه الذي سجل لنا هذا اللقاء يتواصل الشكر للزميل أيضا الشيخ عبد الرحمن العسكر منسق هذا اللقاء لكم أنتم أيضا إخواني وأخواتي من الشكر أوفر على حسن المتابعة ألقاكم الله تعالى في حلقة أخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: ملتقى الدعوة, ملتقى الدعوة.
1: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الدعوة إلى الله تعالى هي ميراث ورثه العلماء وورثه الدعاه من ميراث الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
0: ملتقى الدعوة، ملتقى الدعوة، برنامج تشرف عليه وكالة المساجد والدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، يستضاف فيه نخبة من الدعاة. ملتقى الدعوة ملتقى الدعوة
1: الدعوة معناها الإبلاغ إبلاغ القرآن إبلاغ السنة إبلاغ هذا الهدى إبلاغ هذا الدين إلى الناس
0: ملتقى الدعوة ملتقى الدعوة البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عقيل بن عبد الرحمن العقيل ومن إخراج محمد بن سعد الفرشان ملتقى الدعوة, ملتقى الدعوة.